1: Radio San Sebastián Cadena Ser
0: Son las doce y media Juan Carlos Itaguirre, alcalde de San Sebastián ¿Qué tal está? Bienvenido
1: Pues muy bien, ¿y guardión?
0: Sí, Bueno, les presento ¿eh? a los que no le conocen Los donostiarras ya sabemos que sí Pero como aquí hay mucho paseante Este es el alcalde, ¿eh? el alcalde que tenemos aquí en Donostia ¿Qué tal todo, alcalde? ¿Va bien la semana grande?
1: Yo creo que sí Con dos noticias muy trágicas que de alguna manera Marcan y mucho Porque tanto la muerte del joven donostiarra ...cuatro días antes de iniciar la Semana Grande... ...como la del joven valenciano que, que murió ayer... ...pues bueno, marca ni mucho... ...pero lo demás, eh, la Semana Grande, pues éxito total... ...yo creo que más gente que nunca... ...más participación que nunca... ...tanto por parte de gente que viene de fuera... ...como los propios Donostiarras y, y Puzcuanos, ...y estamos satisfechos, sí.
0: ¿Usted cómo vive la Semana Grande? Eh, ¿Con responsabilidad, con preocupación... ...tiene tiempo de disfrutar...
1: Bueno, pues trabajando mucho, porque aunque sea Semana Grande hay mucho trabajo que hacer, independientemente de la fiesta, muchas horas de, de, de despacho y de reuniones, y luego también mucho acto protocolario, y sacando, intentando sacar algo de tiempo libre para disfrutar a pie de calle. ¿no?
0: ¿Le gusta la Semana Grande? ¿Le gustaba antes de ser alcalde?
1: Sí, yo creo que la Semana Grande, el verano nos cierra, bueno, pues es un momento de mucha oferta cultural, de mucha oferta de diversión y de mucha gente en la calle, lo que te da oportunidad de bueno, pues de estar con unos y con otros que igual a lo largo del año no puedes estar
0: uh -huh. Bueno, me hablaba también de, de responsabilidad en, en esta semana importante para la ciudad, ¿qué es lo que más le preocupa? Eh, no sé, la seguridad, el tráfico, que todo salga bien ¿Cuál sería un poco ese, ese asunto que le, que le preocupa más?
1: Hombre, todo lo que has mencionado, ¿no? Yo creo que si hay algún tipo de incidente, si no hay, eh, si hay percances como los es que han sucedido, eh, si todo está desarrollando con normalidad, si el tiempo acompaña y no hay que suspender ninguno de los actos previstos, eh, hay varias cosas que hay que tener en cuenta y yo creo que previo a la semana grande, pero que también luego en la semana grande eh, se visualiza, es eh, si la gente participa y está eh, feliz, ¿no?, con los actos que se, han, que se están organizando. Y yo creo que, bueno, de año en año cada vez la participación es mayor ya a la hora de organizar la, la fiesta y cuando se plantea uno que eh, está organizando la fiesta, está aportando para organizar, luego a la hora de disfrutar de ella yo creo que también pues se nota la diferencia. Y luego, bueno, pues también es verdad que las fiestas alternativas que nos organizan los pilotas... ...pues aportan mucho y hay que hacer que sean complementarias dos, las dos organizaciones... ...y, bueno, un poco pendiente de todo, pero bien, disfrutando también, ¿eh? uh
0: -huh. Hombre, novedades, novedades, de un año para otro tampoco se ven muchas.
1: Bueno, y sin embargo, lo que nunca ha pasado, ha habido un montón de comisiones de fiestas... ...que se han acercado previamente a hacer público en la programación, así como bastantes jóvenes... Y se han introducido en el programa de fiestas aportaciones que han hecho ellos Y luego, como digo, pues que hay otras que no son del programa oficial Pero que se organizan también por parte de los piratas Que hacen complementaria la fiesta y le da otro color y otra diversidad a la fiesta Que yo creo que la enriquece uh
0: -huh. Si usted tuviera un montón de pasta, digo municipal, ¿eh? del ayuntamiento ¿Qué le gustaría <risa> organizar si no tuviera límite de presupuesto?
1: A ver, la semana grande, yo siempre digo lo mismo, tiene un formato que tiene un porcentaje bastante eh, con poco margen de, de maniobra. ¿eh? Estamos pensando en una semana grande, una estrellausía, eh, también dirigida pues a la gente que nos visita, a los turistas, y igual ahí el margen de maniobra es menor. Pero lo que es evidente es que el, el margen que tenemos de participación y que la gente que hace aporte más pues es importante y tampoco hace falta grandes presupuestos para ello. Entonces yo creo que no es cuestión de más presupuestos, sino que es cuestión de ganas, de voluntad y poco a poco vemos que si se ofrece a la gente poder participar se acerca a, a, con sus propuestas.
0: Pero por ejemplo, para los conciertos de Sague, si tuviera más dinero para gastar, igual podría optar a artistas de... ¿Un caché mayor o no? ¿O cree que Yo, los que están están bien?
1: En este momento, tal cual está la ciudad, si tuviéramos más dinero que gastar, pensaría muchísimo más en la gente que está en paro y en la gente que no llega a final de mes. Porque ahora mismo estamos con serias dificultades para poder hacer frente a las ayudas de emergencia social de 4.500 personas más o menos de unos tierras que no llegan a final de mes. Y que yo creo que está por encima de gastar más dinero en las fiestas en este momento.
0: Uh -huh. eh, bueno, hablaba hace un momento de actos protocolarios. ¿El alcalde tiene que ir a muchos sitios?
1: Sí, sí, sí. Tiene que ir a muchos sitios y va a todos los sitios que haya que ir. Y, como te he dicho antes, si puede, saca un momentito para estar más tranquilo pues con su familia o con sus amigos.
0: ¿Los fuegos, por ejemplo? ¿Los ve?
1: Sí, y me he perdido los de un día que me han dicho que estuvieron muy bien y ya me daría pena la que me fantasía haya perdido. Se ha perdido. Ya me da pena que me haya perdido los favoritos hasta ahora, pero sí, sí, lo, el resto de los días los veo y, y siempre que se puede se ven. sí. ¿Y
0: dónde los ve? ¿Desde dónde los ve?
1: Eh, es un variado. Este año los he visto desde el Montigildo, los he visto desde aquí, desde la Concha, los he visto eh, con el Jurado un día acompañando al Jurado, o sea que un poco diverso. Uh -huh. Yo creo que además. Está bien ¿eh? verlos de sitios diferentes, porque no es lo mismo verlos desde una barca que verlos desde la concha, o verlos ya desde la lejanía, como puede ser en Monteguildo, en el que pierdes un poco lo que es el, el equilibrio entre la sonoridad y, la, y, lo, y lo visual, ¿no? Aunque también es verdad que el marco incomparable, visto desde allá arriba, es muy bonito, aunque no haya fuegos. Uh
0: -huh. Eh, bueno, siempre se ha dicho que la Semana Grande de Donostierra es muy diferente a la de Bilbao Es muy diferente a la de Vitoria ¿Qué le gusta de esas fiestas que mm, estaría dispuesto incluso a importar a Donostierra?
1: Yo no creo que sea cuestión de importar Yo creo que cada fiesta tiene que tener su personalidad Y yo creo que más o menos en Euskal Herria todos visitamos las fiestas de los pueblos de alrededor Y las ciudades de alrededor Y cada una que mantenga su, su personalidad lo que sí hemos pensado siempre es que había posibilidades de que fuera más participativa la, la Astenagosidad de tierra y en esa línea sí que estamos trabajando, seguiremos trabajando, pero yo creo que cada una tiene su, sus características y no hay por qué intentar copiarse unas a otras. Uh -huh. Tenemos mucho afán en, en, en este país de intentar hacer lo que hace la ciudad de Alau y yo creo que no tiene por qué ser así, tenemos que ser complementarios y lo que unos tienen igual no tienen los otros pero lo tenemos todo cerquita y la suerte que tenemos sí. también
0: y menos mal que no tenemos chupinera aquí porque la que se ha montado en Bilbao ha sido buena
1: pues sí, yo creo que no es nada positivo y que desde luego eh, lo que crea es confrontación y crispación el que no se deje pues a la ciudadanía organizar sus fiestas con total normalidad no ayuda nada a que las fiestas transcurran con normalidad y yo iría más allá y diría que no ayuda nada al, ...al nuevo escenario que se está eh, construyendo en este país... ...de, de convivencia y normalización.
0: Uh -huh. Bueno, hemos empezado esta charla haciendo balance de la Astenagusia... ...y bueno, el alcalde Juan Carlos ya ha puesto encima de la mesa... ...pues las dos tragedias que se han vivido en la ciudad. El caso de Miquel Arzac, eh, el joven fallecido por el desprendimiento del Paseo Nuevo... ...¿cree usted que este caso va a llegar a los tribunales? ¿Que va a haber una responsabilidad penal?
1: Bueno, de hecho hay una investigación judicial en marcha, eh, de oficio, eh, como suele pasar siempre que hay pues, un accidentado con resultado de muerte, eh, en, en cualquier caso. Y yo lo que tengo es la firme convicción de que estábamos haciendo lo que había que hacer. Durante años y años ha habido desprendimientos en el Paseo Nuevo. Todos sabemos las características de esa ladera cuáles son. Y precisamente lo que estábamos haciendo desde junio es una obra para evitar que hubiera desprendimientos. Y lo que ha sucedido es que justo antes de terminar la obra, faltando solo dos semanas, se ha producido un nuevo desprendimiento y en esta ocasión con un desenlace fatal que no había sucedido hasta ahora. Eh, nosotros lo que tenemos claro es que la medida más importante que se puede hacer es una que no se ha hecho durante muchos años, que es evitar que vuelva a haber. Y yo creo que en dos semanas podremos decir que en esa zona, con la obra que se ha hecho no se volverán a hacer a producir desprendimientos de este tipo. Uh
0: -huh. Hombre, eh, Le vuelvo a insistir, pero ¿cree que hay una responsabilidad eh, que puede llevar el caso a los tribunales?
1: Nosotros los informes que hemos hecho desde el Ayuntamiento y a las empresas que se han solicitado dicen claro que la obra no tiene nada que ver con, con el desprendimiento que, que sucedió y de todas maneras sabemos que hay eh, bueno, eh, una, una política de de, bueno, de que te habrá que tomar las responsabilidades que hay que tomar pero no porque se haya hecho nada mal porque las medidas de seguridad eran las que tenían que ser y porque la obra que se estaba haciendo es precisamente la que hay que hacer para evitar nuevos desprendimientos
0: uh -huh. En el caso del chico de Valencia eh, ¿fue un accidente inevitable, alcalde?
1: Yo, mira en estos momentos en el que están recientes estas cosas lo que tengo claro es que lo primero es el lamentarlo el transmitir las condolencias y sobre todo el acompañamiento a las familias y el ofrecerles todos los servicios municipales como lo estamos haciendo, tanto a la familia de Miquel Arzá como bueno, el del joven valenciano. Es muy difícil cuando pasa una tragedia decir si es evitable o no, pero yo creo que bueno los infortunios suceden y desde luego nosotros haremos cuanto está en nuestras manos para que estas cosas no vuelvan a suceder. Y de hecho, insisto... La obra que está haciendo por fin después de tantos años el Paseo Nuevo es precisamente para que no vuelvan a suceder casos como este.
0: Eh, a raíz de ese accidente se planteó una seria incógnita que era qué hacer con las ferias eh, que están instaladas en el Paseo Nuevo, que hay dos accesos, uno por el puerto y otro precisamente por la zona de la fotográfica. ¿Cómo tomaron la decisión de mantener... Eh, las ferias en su lugar solamente con el acceso actual, el de, del acuario. ¿Y qué tal está funcionando ese acceso de gente?
1: Pues la decisión se toma con total responsabilidad, porque lo primero que se hace es pedir un informe a los bomberos, que son quienes realizan estos informes, para saber si con un solo acceso eh, habría algún problema de seguridad pues en, en caso de que sucediera algo. Los informes son favorables, nos dicen que no habría mayor problema, nos aconsejan ampliar el horario, el horario de acceso por el paseo de los curas y el de el ascensor de, de, por parte por la zona del acuarium y de alguna manera con esos informes favorables es con los que se da el visto bueno para que la feria se mantenga ahí. Y, y el resultado no sé No sé cuál será el resultado en cuanto a visitas eh, El otro día leí en la prensa Porque todavía no tengo datos oficiales Que igual era algo inferior Pero bueno, yo creo que también tendrá bastante que ver El hecho de bueno, pues de la crisis y otros factores Que no tiene nada que ver con esto De todas maneras, yo creo que los clientes están contentos Y, y esperemos que acabemos así la semana grande uh -huh. Y los bueno. donostiarras estén contentos también Porque a ver eh, yo creo que los estudiantes tienen que estar como tienen que estar pero aquí lo que hay que mirar es a ver las donostiarras y los donostierras si están pasando una semana grande eh, bueno, pues eh, alegre y con ilusión que es lo que nos hace falta
0: Ajá. bueno, habría que ir preguntando aquí a la gente que va pasando, no ha habido problemas entiendo entonces de aglomeraciones, de tapones eh, ni, no le han informado de nada de eso
1: no, yo creo que otra condición que pusieron los bomberos era que hubiera un control sobre el flujo de gente en las escaleras, que se está haciendo así, y yo creo que no solamente hay, ¿eh? en todo Nosti, si hay que subrayar algo es la actitud correcta y responsable de toda la ciudadanía. Estamos con más gente que nunca en la ciudad, eh, tanto a nivel de turistas como bueno, visitantes de, pues, de aquí cercanos, y la verdad es que incidentes reseñables pues no está habiendo bueno, aparte de lo que hemos emocionado el, los hechos estos trágicos que, uh -huh. que hemos vivido, pero no hay incidentes reseñables, yo creo que la actitud de la gente es pues para aplaudirles, desde luego uh
0: -huh. Quiero hablar de Japón, alcalde, ¿qué tal en Japón?
1: Con mucho trabajo para Japón se ha ido a trabajar, se ha trabajado mucho se ha ido a un foro eh, que pensamos al que pertenece este ayuntamiento desde hace años al que se nos invitó, que pensamos que es muy importante eh, el Mayor for Peace Alcaldes por la Paz y era un foro que nos interesaba acudir Una vez que nos invitaron Porque pensamos que desde lo local, desde la alcaldía También se pueden hacer cosas Para construir la paz allá donde estés y Igual que nosotros eh, Lo estamos intentando hacer aquí Pues en el mundo hay muchos alcaldes Que están trabajando por la paz Porque viven diferentes conflictos uh -huh. en sus ciudades Fue una visita con mucho trabajo Y luego se hizo una segunda visita Estando allí, porque estaba muy cerca Era obligada a Marugame Que es una ciudad hermandada con Donosti ...y queríamos de alguna manera profundizar las relaciones con ellos.
0: ¿Por qué no avisaron del viaje? ¿Por qué no informaron a la ciudadanía que iban a ir hasta Japón... ...un viaje tan largo y tan importante
1: antes? Sí se avisó y de hecho yo creo que si esto está haciendo de alguna manera es con total transparencia... ...con total respeto... Pero ¿Se avisó inter... cuando ya estaban allí? No, no, se avisó antes con total respeto interinstitucional es un trabajo discreto que se ha hecho previamente hay que saber controlar los tiempos en un tema de estos y antes de ir allí se estuvo con el diputado general y se estuvo con el Endakari que pensamos que eran las instituciones que tenían que tener conocimiento de, de lo que estábamos organizando para octubre
0: no me refería se al nos, a Sí. La y, no se nos,
1: y se nos dijo eh, desde Mayor for Peace que siendo un foro como es de Alcaldes por la Paz que nos invitaban a hacer público este acontecimiento eh, allí en Hiroshima ...consideramos que era un foro adecuado... ...y pensamos que los tipos hay que respetarlos... ...y antes de ir también tengo que decir... ...que los grupos municipales... ...también tenían conocimiento del viaje que íbamos a hacer... ...y lo que íbamos a anunciar... ...con lo cual yo creo que cada cosa a su tiempo... ...lo importante de este... ...de este anuncio es... ...que el congreso que se va a celebrar en, en octubre... ...va a aportar de alguna manera... ...al proceso de paz... ...y que nos tiene que llevar a la reflexión... ...de qué podemos hacer cada uno... Y a mí me toca como alcalde para aportar en positivo en este proceso que estamos viviendo en este país.
0: Uh -huh. Bueno, acaba de mencionar esa conferencia de alcaldes por la paz que tendrá lugar en octubre eh, en Donostia. ¿En qué va a consistir? Eh, ¿Cómo va a terminar? ¿Qué espera? ¿Con qué se quedaría satisfecho que salga de esa conferencia?
1: Cuando organizamos una conferencia de estas es porque hay un contacto previo con muchos alcaldes que también viven diferentes conflictos o han vivido diferentes conflictos. Y lo que tenemos claro es que no se busca tampoco un, un consenso ni un eh, algún resultado específico, sino que simplemente lo que queremos es esta realidad que hemos vivido aquí, que estamos viviendo aquí, como la han vivido otros alcaldes en otras ciudades del mundo. Yo creo que va a servir simplemente para conocer, para reflexionar y de alguna manera para debatir y dialogar. Yo creo que son las claves para, para avanzar en este proceso que está iniciado desde hace tiempo en este país y que a veces da sensación de que está bloqueado. Yo siempre defenderé que ante un proceso de normalización y de construcción de paz como vivimos en Euskal Herria en este momento, se puede mantener una actitud pasiva, pero yo prefiero la actitud activa y cada uno desde su puesto de trabajo, desde su barrio, desde su asociación, pues tiene algo que aportar y yo como alcalde me siento con el, la obligación moral de también aportar. Y en ese contexto es en lo que se organiza este uh -huh. este debate. Van a venir alcaldes que viven conflictos en este momento en su ciudad, van a venir alcaldes que han vivido conflictos y están viviendo una situación de, bueno, de trabajar la convivencia y la normalización y van a venir alcaldes que, aunque no tienen un conflicto reciente en su ciudad, pues han ofrecido su ciudad para resolver uh -huh. o servir de intermediario para resolver conflictos ajenos. Y además especialistas que de alguna manera... Eh, están, bueno, pues especializados a nivel internacional en resolución de conflictos. Y, por supuesto, van a estar invitados alcaldes de, de Euskal Herria, porque yo creo que un tema como este lo tenemos que hacer absolutamente entre todos. Uh -huh.
0: Ha mencionado usted responsabilidad moral. Y le digo, le voy a comentar lo que ha dicho el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, en la misa mayor que acaba de oficiar. En la Basílica de Santa María. Bueno, eh, lo que me dicen es que ha comentado que cualquier foro internacional, uh -huh. sin contar con las víctimas y sin condena del terrorismo, carece de autoridad moral.
1: Bueno, eh, se parece bastante al discurso del PP, que también les hemos oído bastante, y yo creo que lo que tengo clarísimo, clarísimo, es que en el escenario que estamos creando en este país lo que no podemos es retrotraernos unos cuantos años ni marcar condiciones eh, de qué tipo de terminología o qué tipo de lenguaje tenemos que utilizar yo creo que tenemos que ir con un espíritu abierto a cualquier encuentro de este tipo y que cada uno dialogue en base a lo que cree que tiene que dialogar siempre abriendo las posibilidades y no cerrando y yo desde luego lo vivo así esta organización de este, de este evento y invito desde luego a toda la gente a que participe y la crítica, que sea posteriori, si lo que encuentra en ese congreso no es lo que esperaba. Y, sí,
0: de todas maneras, también ya le han dicho que no van a estar ni el Partido Popular ni los socialistas. El PNV parece que se lo está pensando.
1: Bueno, el PNV lo último que tengo yo leído es que sí que va a estar. Ayer las alcances de Ortuza eran en la línea de que se felicita, de que podamos conocer la realidad de, de otros alcaldes de otros sitios, que no somos los únicos que viven conflictos y tienen que construir paz. E incluso aplaudía cualquier iniciativa que aporte en positivo, con lo cual eh, doy por hecho que sí que estarán. Y eh, a los otros yo creo que tenemos tiempo de sobra, yo creo que todavía hay tiempo para la reflexión y desde luego mis esfuerzos serán para que estén. Yo creo que los alcaldes que se van a invitar son alcaldes eh, de diferente ideología, eh, va a ser multicolor ese congreso e igual que a nivel internacional va a ser así, estoy convencido de que a nivel de Euskal Herria va a haber una representación amplia y diversa y desde luego yo trabajaré en esa línea. Y estoy convencido de que todavía hay tiempo para la reflexión
0: Bueno, empezábamos, bueno, este este bloque con Japón ¿Qué le ha parecido el país? ¿Qué le han parecido los japoneses? ¿Qué tal en Marugane? ¿Que estamos hermanados? Bueno,
1: la verdad es que cuando vas a un congreso de este tipo No tienes mucho tiempo de conocer el país En Hiroshima solo se ha trabajado Se ha estado con muchos alcaldes de todo el mundo Que se han interesado mucho además por la realidad de aquí Y ya han mostrado interés por la iniciativa de octubre, tengo que decirlo y luego en Marugame, que es la ciudad hermana con Donosti, hemos tenido bueno, un poquitín más de tiempo de, de conocerlo y yo creo que, bueno, que es un país que desde luego te acoge con los brazos abiertos, sin lugar a dudas, y yo creo que merece la pena profundizar en la relación que tenemos con esta ciudad que se ha mantenido a lo largo de los años más por iniciativa privada que por iniciativa en ¿Qué
0: relaciones reales existen con Marugame ahora mismo?
1: Pues a día de hoy existen sobre todo a nivel de algún colegio que hace un intercambio de, de estudiantes, a nivel de la federación de Kempo y a nivel de una asociación de, de bonsáis. Sin embargo, hemos firmado ahora un, un convenio en el que de alguna manera nos comprometemos a designar una persona por cada institución para profundizar en la relación y se va a trabajar temas relacionados con la cultura, con la educación, con el deporte, sí, y también sobre todo con 2016, además de ver un poquitín posibilidades en el aspecto de, económico.
0: Uh -huh. Alcalde, ¿qué va a pasar con Igueldo? ¿Va a pasar lo que quieran los Igueldotarras o lo que quieran los donos tierras.
1: Bueno, con Igueldo de momento lo que tienen planteado es una consulta ...lo cual siempre se considera bienvenida... ...yo creo que no hay que tener miedo a preguntar... A, ...a la ciudadanía sobre cualquier aspecto... ...pienso que los... ...la democracia directa, el consultar a la gente... ...tiene que ser una herramienta... ...y desde luego este alcalde y este gobierno... ...piensan utilizarla... Eh, ...y que se instaure como una herramienta más... ...de la administración en diferentes temas... ...entonces de momento lo que se va a hacer es... ...una consulta, de esa consulta saldrá un resultado... ...y según el resultado que salga... ...pues se iniciará un recorrido que tendrá más o menos eh, recorrido según si cumple o no la legalidad vigente. No
0: me está diciendo nada, ¿eh? Aquí hay Estoy mucha diciendo una cosa muy, muy
1: importante y que a la gente se le olvida, que es que consultar a la ciudadanía con un referéndum es una herramienta que tenemos que utilizar más a menudo.
0: ¿Se podría usar para los toros?
1: Se puede utilizar para cualquier cosa. Pues no uh -huh. lo han hecho, ¿no? No, pero no hay ningún problema en organizar referéndums para cuando haya que hacer. Hay temas eh, de gestión del Gobierno que lo tenemos clarísimo. Y en el tema de los toros, lo hemos dicho mil veces, eh, teníamos clarísimo que en una instalación pública un, eh, no se va a realizar un espectáculo en el que se primara la tortura y la muerte de un animal. Y menos a puertas del 2016 y vendiendo eso como un acto cultural. Otra cosa es que no prohibimos nada y que dejamos abierto la posibilidad de que una iniciativa privada lo hiciera en un sitio privado. Y Pero a nosotros... no en la
0: plaza, que es un sitio no eh,
1: a nosotros no nos ha llegado ninguna iniciativa privada para hacerlo posiblemente porque ese mundo está en declive y no hay más que ver los resultados de hace poco en la feria de Gasteis. pero no me quiero meter en ese aspecto lo que tenemos claro es que a la hora de gestionar el lo que más... tenemos que gestionar lo nuestro no vamos a admitir como cultura un espectáculo mm. de ese tipo Venga,
0: tenemos que ir terminando un comentario en Facebook dice aquí un, un oyente que hay mucha mendicidad en el boulevard
1: yo creo que Donostia es una ciudad que se caracteriza ...por la diversidad de gente que tenemos... ...no solamente los turistas... Eh, ...hay un dato que a mí me sorprendió... ...en esta ciudad... ...hay casi 100 lenguas que se hablan... ...esto seguro que sorprende... ...yo me quedé asombrado... ...y yo creo que el que haya... ...gente de diversa origen... ...es positivo, enriquece la ciudad... ...y yo creo que hay que recibir a todo el mundo... ...con los brazos abiertos... ...yo creo que es muy importante para... ...para crear sociedad... ...y para crear eh, ciudad... Eh, tener una perspectiva de brazos abiertos para otras culturas que se nos acercan en cuanto a la mendicidad no creo que sean más que en otros lugares es verdad que la crisis castiga y es verdad que desde los servicios del ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible para que todos los donos tierras puedan vivir dignamente y eso teniendo en cuenta que son competencias que no nos corresponden
0: Alcalde, y no es el... ninguna
1: broma, déjame terminar porque es que lo tengo que decir ahora mismo, habiendo un 20% más de familias que tienen que acudir a los servicios de emergencia social para poder llegar a fin de mes esta competencia que es del gobierno vasco nos obliga a atenderlos o no atenderlos según queramos, pero no nos da la financiación correspondiente y este ayuntamiento en un acto de responsabilidad lo que está haciendo es comprometerse a que no haya ni una familia que no tenga esa ayuda de emergencia social lo cual de alguna manera evitaría también que la gente tenga que mendigar
0: ¿Va a ir a León, alcalde? ¿A ver a la Real?
1: No puedo, tengo un acto Dios. institucional aquí en Donosti es pues importante, no voy a poder ir es una pena, seguiré el partido y sí que va a ir un representante del gobierno y esperaremos a la vuelta y a ver si vienen con un resultado uh
0: -huh. óptimo de allí. Vale, ¿y hoy qué tiene de plan? ¿Tendrá que ir igual a la Copa de Oro o alguna cosa de estas?
1: Hay que ir a la Copa de Oro, a la de Caballos, porque hay otra Copa de Oro hoy, que es la de Escolaris ¿Sí? Y lo que pasa siendo alcalde y teniendo que... tantos eventos en la ciudad es que pues que tienes que elegir aquí o allá uh -huh. y no se sé, puede estar en los hechos a la vez. A la tarde me toca eso y a la noche más cosas. De acuerdo.
0: Uh -huh. Juan Carlos Icia Aguirre, el alcalde de San Sebastián, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros en sí. hoy por hoy verano. Que disfrute de lo que le queda y que pase un buen verano. Es pues, que
1: Gracias y igualmente que... Disfrutes. Le pueden aplaudir, ¿eh? No, no, si quieren, ¿eh? <risa>
0: <risa> Claro, hay que contar a los oyentes que se ha hecho aquí un círculo de un montón de gente muy interesada. Alcalde, es que Ricasco. Venga, gur.